0: 今天我们请到的是脉脉的内容运营总经理胡样，我们叫他老胡。然、啊、后他其实是一个老运营人、老内容人，就他是真正网易最好那个年代的时候，他其实是网易门户的这个主编。然后我们一会儿跟胡样会聊一下，呃，我们怎么去看呃内容这个事儿。但是我们会聊得有意思一点，我们先想从一些呃具体的案例或者是热门的这些内容爆款聊起来。我就就想着什么事儿比较有意思呢？因为我看了老胡写的那个创作手册，里边写了一些对于热点内容、热点爆款内容的一些想法。然后我就想，哎，我们可以先聊几个内容的爆款，然后看看你你是怎么看这件事儿。最近脱五这么火，那必须得聊起来。就是这个话题是，如果你手里的这个产品是一个脱口秀大会这个产品，然后你脑子里想的是啥？
1: 脱五已经五年了，五 G 了，它其实它的产品啊，它的内容啊，都已经很固定了，商业模式也固定了。那这个事情交到你手上，你该怎么去运营呢？今天我是一个运营、运营、运营人的话，我会在想，李诞和效果面临的挑战是什么？就是五年了，对吧？呃，我还要让他上热搜，我为什么要让他上热搜？因为这是我基本的商业模式。你想，我要是那个广告商。我这么大几千万给你，我要的，就是让你帮我去抢夺消费者的注意力。那你们怎么去抢夺消费者的注意力？因为脱口秀会会有一些价值观啊、思想上面的输出，高不成低不就。我还要给金主爸爸交流量、交关注度、交话题，这事儿是一个极难做的事情，但这就是它的价值。你们有没有发现啊？每过三到五载。中国必然会有一个全民关注的、满足公公共舆论交锋的内容产品，就比如说实话实说、奇葩说、脱口秀大会，现在在补这个缺、嗯。那么，其实广告商要的就是能不能帮我去在公共领域用这样子一个成本，快速的、高效的把我的消费者思想和意识占据，刷一轮存在感。那如果我是脱五的操操作者来说，我一定还是要去请那英和周迅他们，或者叫类似的这些人，懂不懂的不在其最重要的位置，是他们背后那群消费者。嗯，就是我特地看了一下那英和周迅在脱伍之后粉丝们的舆论表现，然后周迅的微博下面就很多他的真粉丝会痛心疾首的说：“别去了<笑>。”嗯，还是好好演戏吧。张大英的那个粉丝就根本无所谓，就是我恍惚进了那英的家族群，全都是宝宝呀、家人呀、亲呀、姐呀这样子的称呼，而且他们他们百分之九十的人甚至没有听过脱口秀是什么，这是要拉新啊。嗯、呃，老罗、大张伟。甚至郭麒麟，他们是挺懂、嗯，对吧？他们的谈吐能镇住这个场子的，甚至马东、杨天真，呃，都非常棒。但是他们的粉丝呢，其实没有办法给我们带来新增，那没有办法带来新增，我的公司的市值也好，我们甲方要的钱也好，就打不赢通胀啊。我也说说我的理解啊，
0: 就是说我把那个脱口秀大会看作一个平台，对于李诞来说。对于效果来说，最大的问题在于，或者最面临最大的挑战在于，能不能有更多新的新人出来？观众太挑剔了，所以需要看到更多新的面孔、新的形式。回归到咱们这个老本行、专业里面，它叫做呃内容供给的丰富度。比如说你做一个抖音，我天天看都这几个大 V， 我肯定也烦。所以对于他这个节目来说，他一定要保持他那个丰富度，他的供给要不断的有新的形式出来。所以他自己你看也办了这个。叫做那个训练营，其实训练营对于他营收来说，跟广告比就差太多了。就包括那个开放麦，其实是他自己不断输出人的特别重要的一个一个角色，所以我我是这么理解的。然后是这样的，就是我我其实也跟那个，因为快手当时跟呃效果有合作，我当时跟李诞有一次有一次交流，我就说你有没有研究过内容这件事情？呃，还是有一些呃范式，比如说就是说什么样的脱口秀。呃，内容其实更容易火，然后呢，他再去造这个所谓的造星，或者再有新的这个脱口秀的演员出来的时候呢，其实就更容易去遵循那个规律，他更容易出来嘛，因为他需要不断的有新的东西出来。然后，因为我当时面临的是说，我的内容平台也希望有更多的这种内内容创作者出来。然后他的呃理解是觉得并没有，或者说他并不追求这个所谓的。这个内容的范式，而是说可能要把这个台子搭起来，让大家都互相就竞争起来，就创造这个环境，创造这个氛围可能更重要。所以它其实也是一个平台的这种这种逻辑和思路，要更多的人进来，然后更更新的这种形式进来。所以你看老胡刚才提到的那个点，我觉得挺想跟你聊一下，就是拉红桑这个事情，我完全可以置身事外，谁赢谁输我不重要，我就是想说为什么。这个 UP 主他能获得就是领笑员所有的这个亮灯，对吧？我觉得他还是有原因的。他正好他的对手是一个特别专业的一个选手，你是咋看这件事儿？其实就是一个业余玩票的跟一个专业的选手给干掉，这个现象很有意思
1: 。呃，我是这么看这个问题的，就是，嗯，线下的我们这些脱口秀爱好者已经就觉得小鹿已经顶天了，因为女孩本身很难讲。我跟大家说一个非常重要的认知啊，也是从运营人的角度。这个观点我还跟参加过脱武的一些演员聊过天我们共同会认为，呃，是这样子的，就是现在脱武最大的任务是这样，嗯，既然我要造就金主爸爸需要的活跃用户，那我不存在要运营一个上千万或者上亿的一个群体的那个人，所以我要给每一个活跃群体找他的代言人，所以脱武要选的脱武秀基本功好不好笑。是一个及格线，但这不是全部。更重要的是，你那个人设背后代表了哪些人，可以在社交网络上把你聊到热搜上去。所以，拉红桑和小鹿这个冲撞的事件本身就具备这样的实力。另外，拉红上小鹿复活，这是一个非常剧本的剧本，这个就不聊了。如果拉红表现的比现代要好一点，就是至少有好的段子能打的段子，他会带一票新的群体入局，就相当于李宇春在当年的价值，你明白吧？就李宇春当年横空出世，让很多中性美的女孩找到了自己的代言人。传传统里的张靓颖的话，她其实一个老老的票仓。拉红如果 OK， 或者类似拉红 OK 的女孩，她其实。把一群新人类唤醒了。拉红最大的特别不是艺术上的特别，她的那个人设非常有亲和力，而且这个女孩呢，可能是这三四年才出现在公众视野里面的。其实他们一直在存在，短发有点男孩子气质，长得很幼小，但其实年龄也已经成年。他们很普通，但是他们把普通的生活演绎的有滋有味。这样子的群体一直被公众视野忽视。但是一个优秀的脱口秀演员呢，或者叫类似这样人设脱口秀演员有谁呢？有杨笠了呀，这是我们要拉新，我们要精准运营一群新新增用户的留存的问题。嘛。对对，这个例子，呃，老
0: 胡讲特别有意思，他他的点是在于就是通过他请的人，比如他请的嘉宾是谁，或者说呃谁的成绩比较好，他能带动消费。所以咱们还回到内容平台角来说。就你的供给可能出现了一些，啊、呃，成绩比较好的这个供给的这种创作者，或者是内容，那其实其实就能为平台带来对应的这种这种内容的消费者，对吧？内容消费者其实这个群体数量变大了，然后他可以这个反推他的商业模式，比如说你要卖广告，比如说收会员费等等，所有的其实很多都是那个 C 端直接或间接的给他给他撬动的。这个我觉得是做内容平台的一个思路和逻辑吧。然后那个拉红桑的事儿，还想再继续聊下去。就是，呃，其实老百姓或者其实观众对于呃专业程度这件事儿是不在乎的，对吧？在乎，为什么呢
1: ？今天我还听一个好莱坞的老编剧曾经有一个名言：观众说不出来，但观众心里什么都明白。就是他没有办法用专业的语言系统表达他的需求，但是他开不开心、快不快乐、能不能够听下去。有没有共鸣，他的生理、他的心理会反映出来的，但是他分辨不出来，或者他表达不出来，或者说他在看之前没有办法去挑选更精彩的内容，这是他无奈的啊、嗯。但是脱口秀其实会教育一波一波的用户，嗯，你看过十个专场和你看过十个短视频的人，鉴赏能力是不一样的，因为。普通的东西就是会反复打一些简单的点，你就麻了嘛。像我们看的多的人，就会基于一层一层的认知去寻找更难的东西。所以你看的越久，会觉得周奇墨越厉害，就是这个道理。
0: 老胡，我想说下我的观点，为啥我觉得就是不重要，我还是坚持我的观点啊。原因是这样的，就是大家比如说就拿脱口秀而言，大家去看这个内容的时候是开心的，就如果说就像你说的这种，大家笑出来了，或者是。生理有这样开心的这种反应，那其实就是他就会觉得这内容是好的。那如果这个专业跟能让用户开心这件事情并不一定是等号，就是为什么？你看，就拉红桑这事儿，他一定是不专业，但是他一定还是让很多的年轻朋友开心了。那他为什么能让人开心呢？开心的其实对他是满意。那时候，如果说比如像老胡这种专业的这种学者，或者是就是像老韩这种人出来说。说这个，哎，他不专业，小鹿的专业，那他会觉得说这有什么关系呢？就我觉得开心就够了。然后我这边补一个例子啊，就是因为你知道我以前在猫眼电影做电影嘛，那个时候就是有一个事情，就是评影评这件事情，我们那时候分成两个群体，一个是说那个叫做呃网友的对电影的评论，一个是专业呃学者对于电影的评论。你会发现，专业学者对于电影的评论。都是被骂的，就是大家都骂他，就是你你说的这是什么？就是我根本就不关心你说的。比如说，专业学学者会说，呃，就是剧本怎么样，灯光怎么样，然后或者是节奏怎么样，表现力怎么样。就其实网友对于电影的评价就是什么呢？就是全程无尿点，就是爽就够了，视觉听觉的这种整体的体验。那其实脱口秀也一样，就是你让我开心就好
1: 。我我知道你要说啥，我们不说专业和业余的分别。我们就说一个观众的留存率好了，我们今天全转运营黑化，就很容易理解这个问题。你让一个用户看一次还是看十次？你让一个用户看完了之后去线下消费一千块钱，还是他看完了之后骂着娘就走了呢？肯定是后者，对吧？我们运营不是那帮干增长的，只要客户到了，钱一给就给老板交差了。我们运营要复购的。我们运营要留存的拉红桑的问题，或者叫以前普通的网大五秒钟拉新的那个问题，就是增长和运营的质的区别。我就讲拉红的那个笑话，谐音梗的那个栓 Q 啊，就我真的是会卸呀、啊。你坚持听三次，你还能笑出来，我就觉得你不是正常人，对吧？<笑>丰富程度的问题呀、啊。你第一次看那个东北人大战僵尸，你觉得我操太屌了。明天你看僵尸大战吸血鬼，你觉得哎呀还是刺激。你看三十遍你会吐的。人人的审美其实是，你不看过好东西，你不知道自己还要。我们就是要用不断的好东西，让他花更多的钱，商业价值才更大呀。如果我们我的俱乐部全都是拉洪老师这样子的人，那叫 M C N， 他得不断的去拉新，不断的去拉新。有一天新拉完了，剩下的就是掉粉啊。为什么小鹿可以卖八百块钱一张票，二十个城市巡演半年，大家还去买？三秒钟票就出完了，为啥？因为他想用四十分钟过完一生，或者用一个小时的时间重新体验。那个女孩的人生，那个丰富程度，那个性价比，是极高的。它不是一个免费的 UP 主可以搞定的。你真的让拉夫桑去卖票，很难卖出去啊、哦。就是米老鼠、唐老鸭、漫威才会让你花几千块钱，带着全家老少，不远万里去迪士尼乐园。你弄一个普通网大，让你掏十块钱，你都觉得有病了。这就是内容的价值和力量呀、啊
0: 。那老胡我，我我就是用你的理论，然后再给你杠一下，就是你在那个小报童里边，曾经有一段就讲生活，就是我们看到的很多的，你叫做情景喜剧，或者说新场景下情景喜剧。然后我的理解就是，以前我们短视频平台。做的这种短剧，然后你会讲说要生活化，就是你会看所有的比较火爆的内容，一个是说像疯狂小杨哥、PM 圈子，还有疯产姐妹，就他们就是你的说法时候他们都是源于生活的，就非常生活化，然后把生活里边的那些点，就那些痛点或者是让人爽点的东西提炼出来了，变成内容。他其实也不专业，或者看起来也完全不专业，那为什么这样的内容就会让大家都喜
1: 欢呢？我我觉得喜剧，喜剧是这样的，比如说我说了脱口秀之后，我的一些好朋友见了我就喝酒的时候就说：“<笑>老胡，你说一段。”我会很尴尬啊、呃，就是我特别不自信，就是他肯定不会笑的。我说多好他都不会笑的，为什么你知道吗？<笑>就是你心里面有防火墙，我是无法搞笑你的，对吧？你如果你遇着老胡要搞笑，我只能给你裤裆藏个雷，我给你耍一下。是他一定是有一种仪式感、距离感，在舞台上我说你听，为什么？是因为就是搞笑的之前有一个前提叫相信，不相信，相信，不相信就会觉得我来找个包袱，你这个包袱呢没有了不多了不起，但是小杨哥呀、啊、风产姐妹呀、啊，他们把这个事情呢非常好的化解掉了。你以为你在看生活纪录片儿，你明白我意思吗？结果不期而遇，一个很夸张的表演，而且全都是在生活的痛点上面进行了一个夸张演绎和升级，那你就会觉得很好玩。另外，他其实最重要的一点是啥呢？他们每个人都把房间里的大象演绎出来了，什么意思啊？你看过《东方喜剧人》和春晚这样的东西吧？为什么我们越来越笑不起来了？我觉得首先是单调了。就是过来过去，老是那几类人的几类感动，你都能猜出来了对。对，对。但是很多人的生活方式，尤其是像小杨哥这种老大不小了，还跟父母生活在一块儿，啊、哦，说着浓重的口音，成也不成，香也不香，对吧？像极了我们身边的某个谁，他们的生活，他们的家庭，从来没有被公共媒体演绎过，公共媒体和艺术家们。对他们的生活视而不见，我觉得这个其实是特别了不起的地方，就是被老艺术家们扔掉了。喜剧，我跟你讲是这样子的，喜剧一直是边缘人物对主流文化的逆袭，大家看的就是这种恶搞的快感。等周星驰先生登堂入室了，你就很难笑出来了。周星驰所有的内容都是一个灰姑娘的灰小伙的故事，对不对？都是一个反主流的，甚至。故意要恶搞，故意要粉碎一些文化符号的东西，你才会觉得这个力量屌，然后你笑的就很开心。但他要正正儿八经的给你来点艺术片的时候，你就费劲了。中国最好的情景喜剧，冯小刚他们弄的，王朔他们弄的，那时候可都是快手啊。什么意思？就是边缘人的丰富多彩的生活，被退休的老干部、下岗的小弟、不务正业的和平，还挂个单位的文化闲职。这全都是不是主流社会的东西。那时候的主流社会是是啥？国家干部、经商的精英们。喜剧首先是反精英、反主流的东西。等到这些人同样这一批人登堂入室了、啊，不了解精英对立面的生活了，明白？那,那大家就说那英和那英和那个朱迅就拍不到点儿上、嗯，就就,就这个道理。
0: 咱们现在就就看那个短视频平台啊，就是因为它最火的平台嘛。你会看很多的网红，就是他非明星、非娱乐明星这种网红，他其实都是。小角色、小人物，就是我在想，像小杨哥这种生活化的内容，他他一定还是有专业的东西藏在里边的。就是他看似你是觉得他随便拍了，就在家里踹来踹去的，对吧？打来打去的，但是他肯定有他专业的东西在里边。就你觉得他那个专业的那个点
1: 到底是啥？是这样，呃，除了刚才所说的，让人很容易误解这是纪录片。这是一个非常专业的点，怎么说呢？借假修真，就是我知道你在演戏就不专业了。嗯，专业的东西是这样子的：当一个人演喜剧的时候，你会突然的觉得他没有在演戏，他在偷窥我的生活。我觉得这个是特重要的。第二点是这样子的：你去看他的视频啊，从视觉意视觉语言上和他的叙事上面，他一句废话都没讲。甚至呢，比很多受过正规训练的人要快很多。就是，呃，一个视频一个事儿，马上就到了高潮。它跟现在就是新喜剧里面玩的那个 Sketch 是一模一样的。哦、Sketch 里面的那个模式模板是这样的：先给你一个奇怪的设定，嗯，就比如说大家都看过那个土豆和吕岩在一年一度喜剧节上的那个特经典的那个例子，说的是两个人长得不一样。一个人非说他是我失散的双胞胎兄弟，你记得那个吧？对，这就是一个非常奇怪的设定啊、呃！但是这个设定呢，有点什么呢？就是那种涉牛骚扰的那种共鸣还是在的，对吧？在这个设定上面不断的玩高潮，就是玩到观众想不到为止。啊、哦，然后呃，那个土豆吕岩还有一个特经典的就是他爸爸的葬礼。他到爸爸到底是干什么呢？最后那个翻翻翻翻翻翻到那个土星啊，什么人马呀，都他妈出来了。就是你就会觉得我在跟你较劲。你知道你玩狼人杀时候最享受的一个东西就是你急了的那个时候，你跟对手认真了、啊，那时候其实是游戏的高潮，因为你们在较劲，情绪的较劲，智力的较劲。他有很多事情是非常快上头的，那个上头让大家脱离了一种你在表演我在看的那个关系，因为你在表演我在看这个权力是对立的，他这个面墙没打破，不对立，你都进来了，你都跟我着急了，我就是这是极其专业的，但是他是浑然天成的，就是他掌握了一种全新媒体的视觉语言，这个视觉语言虽然不专业，但是他其实未被定义。很多的专业其实不是真理呀、啊，它只是过去那个媒体的经验和习惯，老师傅总结了。我们干电视台就是这样的，今晚八点档，你就要起承转合，你就要铺垫，你要干嘛？但是我们的新媒体的专业是这些人干出来的，是你看完播率、商业价值干出来的。他的不专业只是未加定义而已。然后我我的观点是这样的，就是
0: 我再回到那个。拉红骚那件事情，就是我其实不是说我支持他，或者因为很多人会觉得站队，说你为什么要支持他？我正好就想让老胡讲刚才他说的这段，因为就从传统媒体到现在所谓的自媒体阶段，真正会让大家能接受的是你跟我是同样的阶层的，就这个是很重要的，就是你要让我平视就。拉红三，他是那种现象是在于，他相当于从舞台上跳下来了，就是把我的这种傻傻的感觉表现出来，他当然觉得还挺有意思，就哎，就拍灯了或者鼓掌了，就是这么个逻辑。所以，那从他这个演员出来，我们说到刚才这个小杨哥、风产姐妹，或者是那个产品经理的这个 PM 圈子，这个你就觉得他就是我们生活当中的一部分，他就把你的这种生活演绎出来了，就共鸣了。所以这个感觉就是说。又回到老胡说那个，就是从专业的媒体视角，然后回归到了一个所谓大家平视的生活化那种视角。但它背后里边是有专业性的，只是说用老胡话说，就它没没有被定义而已。我们所谓专业，其实还回归到十几年、二十年前的，就是媒体、杂志、电视、电视台，对吧？然后他可能现在的逻辑说，那么被观众验证过的，其实才是叫做好的内容。然后。爆火全网的那个二舅那件事情，就是我其实特别想听一下你，你你你聊聊你怎么看这件事儿。就是你知道吗？就是我对于很多内容我没有感觉，就二舅这件事儿，我看你发朋友圈，你说看哭了，就想哭忍住，然后我偷偷的说我没有这种感觉，我没有被感动到，但是我相信很多人都被。二舅这个感动到，但可能是因为我在快手这种事儿我看多了，所以后面其实二舅有反转掉，在我看来都很正常。呵呵所以老胡，你是咋看二舅这件事情
1: ？我觉得他踏中了两大平台的刚需。呃，我我很多视角其实不是从用户角度，如果从用户角度，难免是个人嘛，对吧？我我个人会觉得很美好，那文字也很美好。然后这一类人被忽视了这么久，终于有人。去记录，那记录的角度或者记录的主观性，咱们暂且不论。但是记录本身就是非常重要的。呃，曾几何时有一个大学生，香港大学生还是海外大学生，在贾樟柯的这新上映的那个当着面的骂说：“我们中国有那么多优秀的东西，你为什么总是拍这个？”我觉得这种导演其实很不是过多，而是很少。他虽然一直在重复“小镇青年”这个主题，但是关于我们小镇青年的电影或者主流的内容，其实是少之又少。哦、啊，拍的好的、不错的更是沙里淘金。就是我们这群人在生、生命着，在生活着，在存在着，但是我们其实现在活在了一个景观社会里边。就是如果不成为景观，就根本不存在，就跟没存在一样。因为我们生活在大量的信息传媒发达的这个社会，凡是有信息的视之为存在，凡是没信息的视之为不存在。就是说个敏感的话题，就是当上海那个出那个事儿的时候，大家会觉得揪心，对吧？但其实很多边境小城市类似的情况已经很长时间，它只不过。没有那么多文化工作者和和活跃的社交网络的人去传播而已，所以这是贾樟柯的意义，这也是二舅的意义。先让它存在，再说好与坏。这是我从个人角度上去思考这个问题。从平台角度上来说，我会觉得它极其有价值。它的价值是啥？你去看 B 站在之前受了一个多大的累，具有极其浓重的日本民间文化的色彩。啊，它会让 B 站的很多活跃的用户很分裂。但是你为什么还有另外一个文化在牵扯着我？我是该骂你还是该拥抱你？啊，然后这个事情官方也要批评了嘛，对吧？正当洗不清、摆不脱、聊不干净的时候，突然出现了个二舅，简直天降二舅拯救了平台。突然，平台的文化就自洽了。对吧？这个自洽，而且是上下都 OK 的、嗯，什么意思呢？就是我是一个城市青年，就是那个叙事者是城市青年，他回到农村去关注这样的生活，嗯、他不是像以往那种啊、呃，这个创新点就来了啊，他不是像以往这种去可怜、去同情，而是说什么、嗯、我被治愈了。我被鼓舞了
0: ，为什么你会被鼓舞呢？我
1: 跟你有毛关系呢？我就想不通这件事情。我会觉得，就是我们在运作爆款，爆款的背后有居，有平台的需求，也离不开很多用户的用脚投票。爆款永远都是两股作用同时使劲儿的一个化学反应。我们先说平台的需求，它需要创作者给创作者一个范式，用这种正面积极的态度去说被忽视的农村。把他的精神力量内涵挖出来
0: 。我我我现在有点理解这这,这件事情，就是说，首先，呃，从内容上来说，这个内容的出现对于 B 站来说是很大的一个冲击。但“冲击”这个词不是坏词啊，是说对于他的社区文化当时那个状态的一个巨大冲击。但是他这个点，就像我刚才说的，如果是拍这个小人物或者农村呃朋友的生活，是这种亲人或者是家人的生活，并不是一个非常稀缺的事情。但是他那个视角比较。独特是，呃，所谓城里人拍农村人那种那种视角，就他那种拍摄方式和解读的东西，正好是很容易被这个平台的用户所共鸣。因为我刚才就老胡讲一半，我就想为什么他更容易被接受呢？是因为他的这个拍摄视角、讲述故事方式是，呃，城里人的这种视角，所以大家更容易接受，更容易 get 到
1: 。我觉得关键点是这样子的，就是虽然快手有很多二舅，但那个二舅没有被城城市人消费。这是第一层，第二层是消费出来还有巨大的冲突，它提供了一个冲突性的话题，就是所有的爆款啊,啊，是让别人可以下嘴。好的东西未必是爆款，是因为它让人闭嘴了，它让人看了太牛了无言以对，那个爆不起来。<笑>你看啊，二舅一出，高阶的城市青年会说你们在消费苦难，他是不是给这群人写文章的素材？而且他可以反讽我们喜欢的这些人太纯真了，太幼稚了。你们在歌颂一个东西，高阶的城市青年呢，可以这么下嘴；中阶的城市青年呢，比如说我们这种从小镇出来的人，一下会被触动，是因为谁家里没个二舅啊？我二舅有一年在他孩子上大学了之后说：“呃，我报了一个团去旅游。”我说。是哦，你都快六十的人了，为什么才去旅游？用这样的一个生活方式？他说：“不是我想去，我根本不喜欢旅游，因为他没有这样的日常嘛。我要陪一个老哥们儿，我那个老哥们儿检查出来了癌症晚期，如果我不陪他，他也不会去旅游。但是他还没有出过甘肃省呢。这是我二舅的故事啊，我没有办法去面对，但是他他这个东西都这么多年了，都还在我脑子里面。”其实就是我们城市人习以为常的生活，嗯嗯，背后也是一部电影。就听你这两三句讲来，你想过没有？就是 B 站现在的 UP 主，过去是什么样的？过去是你游戏玩的要屌，呃，数码上要硬核，啊，二次元要深要高能，鬼畜要做的溜，你才能占一席之地。但是我跟你讲，每个平台都有成功者的诅咒，就是如果永远是比拼这几个环节的话。它就没有办法扩大，没有办法扩大，它的市值和股价怎么扩大？怎么让资本满意？但是呢，你一扩大吧，你就要跟快手、抖音撞线了、兑现了，你又不可能把他们全部连根拔起到这儿，所以要有自己的新生态，而且不能够跟之前的老东西违和，而且还要出来。所以现在 B 站其实在做硬核人文领域，硬核人文领域包括这么几个环节：一个是社科知识。哲学知识，但是在这种人文生活领域，就是这种艺术领域，它永它不可能永远跟你们快手去比那个生活 vlog 那些玩意儿，对吧？普通创作者需要新的范式，嗯、就是用这种情怀呀、啊、散文诗的形式和不那么悲伤的形式去呈现一种别样生活，嗯、是扩圈里面必须要有的范式。所以，不是二叔就是二舅。就是三舅一定要让这个圈子里面有代表，为啥要教这群人做起来？以自己的方式，以更硬核、更唯美的方式。所以这其实是运作的需要吧？就是他可能不是说这个二叔二舅是运作出来的，我是说这一类人啊是反复运营试出来的。就是
0: 刚才接着老胡说那件事儿，我想再再延伸聊一下。你说平台它出来。啊，比如说出来二舅，或者是说抖音出了刘畊宏，出来这个东方甄选董宇辉，他是平台推出来的嘛？因为刚才你就是有点儿意思是说啊，那个平台再去推，平台需要这样的人。但是我的视角来说，本身人家的那个播放量就已经挺高了，所以我也跟抖音的人也聊过，包括我自己在快手，我有一个简单的结论哈，就是说这个人。不是平台强推出来的，其平台没有能力强推出来。比如说，今天我决定用一个月时间推老胡，可能推出来了，可能推不出来。如果推出来了，其实是人家自己牛逼；如果推不出来的话，就是是他自己不行，就不跟我没有那么强烈的关系。可能往往就是大家是反向归因，就比如说刘根红出来了，大家会说抖音在推，或者说东方甄选出来，大家会说因为老罗不说了，然后呢，这个交个朋友们变成 IP 账号了，机构账号了，然后所以说想推出来一个人。推出来一个机构出来，其实呢，从我自己的了解，都是他们自己跑出来的。然后呢，平台一定会推，但是他推这个动作是他的日常工作，他都会去挑几个重点账号去推。那真正谁能出来，还是要靠他自己。所以我觉得二舅其实也是跑出来的，可能这一百米跑足够快，跑到九十米，可能官方又后边踢了一脚，可能更快一点。那大概他出来原因还是因为
1: 人自己的原因。我我我觉得我我说三句话，把这个事情尽量的说的更更底层或者接近普世的一些东西啊。第一啊，就是任何一个平台，不管是它多大啊 ，DA 是两千万也好，八千万也好，一个亿也好，它每一天的流量池都是有限的，对吧？我们所谓做的运营的人，就是把有限的资源呢，换来更多的用户时长啊，或者用户留存，你能换来。多少的收益啊？就这是你要去盘算的嘛。所以其实很多时候，就是尤其是现在算法年代的运营，并不是用自己的审美和独特的见解，或者说自己的个人直觉去决策了。我们网易刚开始的时候是全都是自己决策的，这其实，在算法年代是不可想象的，因为我们运营要运营有限的资源产生能量，否则的话，我们周报咋写 ？OKR、OK 啊、咋完成？就是运营其实沦为，就是说。就调试机器的人吧，对，以前我们确实是手工艺者，但是那时候效率更差。我并不是厚此薄彼，我只是说各自的局限性。第二个层面是，呃，什么时候运营会往死里推一种东西啊？是在打竞争的时候。我举个例子，大家就明白了。抖音的新增用户的票仓在哪里呢？第一个就是理工男，呃，消费高，一毕业就有高薪。第二种是，呃，我我这个年龄靠上的五十来岁的，叫银发一族。前者在哪儿呢？在 B 站，在虎扑呢。这种人不但不上抖音，甚至还在文化上歧视和鄙视抖音，因为确实也没有什么内容上可以满足嘛。第二呢是银发族，银发族本身是在这两年才开始刚刚上网的，所有平台都缺这类人。那么好了，我平台要是干 B 站，我就是想要这群人。那我肯定是要从矮子里面拔将军干一票，嗯，就是比如说，当我的脉脉充斥着很多 HR 和猎头的时候，你这样子的运营大咖来，你写的差一点我都想推你，嗯，为啥？因为你起来了，起到示范的作用，才会给我带来新的用户群体，对，所以我会推你。然后第三个更高级一点，这个其实是我比较原创啊，就是，是这样子的，就是运营也好，都要去考虑自己的社会价值。尤其是你的 d a o 已经超过千万了，你就等同于一个中小城市的广场了、啊。你是一个大的媒体了，你有责任去承担一个更大的公共责任了。就是当这个社会有非常大的纠结的时候，有非常大的冲突的时候，你要去治愈，要去对冲，要去提供价值了。比如说，我们这种北上广深的人卷不动了，是回老家吗？回不去啊。卡在中间去他妈哪儿呢？我们这种老互联网人外部 b 三点零看不懂啊啊！互联网也不招人了，咋办呀？这种心理的非常巨大的焦虑，就会产生巨大的内容价值。就一方面是我们的痛嘛，但是如果有一些内容可以缓解我们的痛，甚至治愈我们的痛，甚至给我们的新的方向，你不活就怪了呀。啊，我觉得这是三个方面，一个就是我们在服务算法，并不是我们在决策算法，算法是一个黑箱，为我们取得最大利益化啊。第二个就是我要打竞争战，我要获得新的用户。第三个就是我要对得起我的社会价值，我要去看芸芸众生他们的需求是什是的
0: ，对我我特别喜欢刚才老胡说这三点，就尤其是第三点，我就特别认同，就是运营我们在现在当下的这个角色里边职责当中。你是有社会责任感的，呃，你有能力去呃筛选出来的内容推出来的内容，其实就代表了一种价值观，这种价值观就是会对于社会是有影响的，所以你该怎么去看待一个内容就是运营的态度，那么它会运营手段会可能会影响奋发，对吧？它影响多大我们先暂且不谈，但它背后的就是一种呃这种社会责任感。如果说你们呃上过 PC 端的这个叫做新闻门户的话，大家会知道，说新闻门户那个流量，就是可能就那一块儿是流量最大的，那个那时候老胡就是负责，就是他妈谁上那块儿，我觉得这个事儿特牛逼，就是因为刚才讲的这个价值观这件事情，就我特别想问你的是说，说当时怎么决策去上谁什么样的新闻，谁能上到那块儿的，因为它是一个流量的分发，就相当于那个时候老胡就是现在推荐算法，但是呢，现在推荐算法是看数据，看完播，看什么这个互动。那个时候，老胡就是看说这牛逼，特别想让老胡给我们讲讲，说这个牛逼，这个东西是怎么理解的？
1: 就是你怎么去筛选，有没有啥标准？这个问的很本质啊。我们说到底，我们在搬运内容，凭什么？就为什么是人在搬运，而不是机器搬运？你一天搬运三百条，人家一天搬运三万条，你做人的价值何在？从人的价值上出发呢，其实是啥？网易新闻有一段时间呢。有一个 slogan， 后来呢，很快时候就没了，但是我还挺喜欢的，捍卫你的知情权。什么叫牛逼？就是知情权呢，就是有一些事情，你生而为人应该知道，你知道了会让你的人生视野变大，让你的生活更有价值。我们就光从自我出征，你生而为人或者成为一个群体。社会空间啊、呃，或者说科技的变化，嗯，或者社会人文环境的变化，对你有影响。很多人是后知后觉，或者说你以为是风口，感到了变成韭菜被人割了，全都是知情权被剥夺之后的问题。那我们作为一个媒体人，或者叫一个公共媒体的运营者们，那你就要去考虑这条内容，让更多的人知道，会不会让世界更美好？或者说，他生而为人应不应该知道？就是我们是为了那个世界的应然而努力的人，我们当然知道这个世界上会有什么样的问题，比如分配不公啊、资本左右啊，或者说，呃，成像差距啊。但他不是应该的呀，他就是需要我们这种人去发现、去暴露，然后更多的专业的人知道哦，我要去改变的呀。这是一个更好的运转系统，但是，嗯，到了今天的算法年代、嗯，其实它不是 for 公共的，这是算法最大的一个问题，它是 for 你个人的，就是说你能不能够攥紧你的手机，嗯、眼睛对着屏幕不要放下去，它是为这个东西服务的，因为只有为这个东西服务，它才能获取流量价值，才能从把我们免费的注意力换成钱，然后让公司成长。但是社会真的会因此而运转更好吗？这其实是被忽视的呀。那我为什么觉得那条牛逼？那条应该放头条，那个放首页。毒奶粉那个黑保安，是不是应该去解决？解决谁去解决？怎么去解决？那这才是关注的力量。说到这儿的时候，我就突
0: 然有一丝丝的难过。<笑>这种价值观，这种社会责任，这种啊、呃，让大家知道真相。其实就是一个老的传媒人、老的媒体人，他的这种刻在自己身上的烙印。但是你会发现，这个东西没什么错，它应该是正确的。但是呢，我们当下其实还是被算法碾压的。就这种碾压是在于说，就我们看到自己家人刷手机的时候，我不知道你们是什么感受。其实我的内心感受是，我不希望他们刷。每次我看到他们，我都说你不要刷了，对颈椎不好。我说你不要看了，那个东西不对。嗯、呃，都是假的，就我就不希望他们用这些东西。但是我们还是被碾压了。就这个那个，现在已经没有这种能力去把这些我们认为价值观对的，或者是让大家知道真相的东西再把它呈现出来。大家看的东西都是完播率比较好的东西，所以还是很无奈呀、啊，其、就、
1: 实、是、时代发展到这个阶段，真的很无奈。嗯，我我说两句算法的好吧，就是它是一项技术，对吧？就任何一一项技术，如果只看到它的坏，看不到它的好，我觉得也是痴人说梦。它它是一个很复杂的东西，它有很多面。我们刚才说的，它太多不好的东西，比如它忽视一些群体的公众性的东西，但是它对个人的关注，啊、呃，尤其是细分赛道的效率，其实是比我们以前更高的。就是。网易新闻以前建立在一个信息并没有那么多的时代，或者叫优秀的信息并没有那么多的时代，但那时候基本上百分之八九十的还是专业的媒体的人拿着工资去写的内容，是吧？现在有很多自媒体，有很多生活的感受也很高质量的迸发出来。如果没有算法的这种高效率的精准的个性化的分发，有很多内容会被忽视的。我们必须要肯定它这个进步的意义，但是。嗯，算法的最大的问题是啥呢？就是算法不应该有一个价值，就叫做流量最大化价值。你,你明白意思吧？如果流量最大化价值，它只适合一种商品，就是所有人都能用，但是它忽略了很多高价值、高利润的产品的推广作用啊。另外呢，无形资产和观念资产会在这个流量的价值上无限的会被贬低。就是算法是好的，我再次重申。但是算法如果只导向中央集权，如果算法只导向看完了再买单这样一个单一的操作，它就是有问题的。算法不是问题，是没有更高级的算法的进化为我们服务。如果算法帮助我找到真正需要我的观众，然后先订阅、先付费再收看，我要对得起他的服务，我能够体面的生活。比如说，那就会解决了很多优质内容人、小众内容人的具体的问题，因为我不用去拼那个流量池，我拼的是客单价。为什么要拼完播率这么愚蠢的单一数据呢？能不能拼就是这个内容的意义价？这其实都是算法科学家们要去解决的问题。在我们的帮助下，在我们这些对人文社科、对公共内容处理的有经验的。所谓的老内容的人的合作之下，让算法更科学、更聪明、更有价值。但是这其实有一个关键，就是说现在的算法的工程师们要去倾听我们，我们呢更要放下身段，不要老批判算法，去尝试跟你身边的那些算法工程师们去对话。两者一定要用一样的语言，不要。就是现在自己的专业里面去喷别人，比如说他们去喷我太理想主义，我去喷他们机械的脑子都不对，应该用一种多为大家好，创造更多元价值、更高价值、更高利润。因为你看现在整体的平台，人人都在线，人人都上网了，新增用户没有那么容易粗暴的拉了，再不会出现第二个今日头条了。但是高价值的内容、优秀的内容，其实别人没有动力写，你发现了没有？对吧？人家写出来评个论文，或者说给一个大佬去买一大单，他凭什么要用给公众去享受呢？所以 Web 3也好，道也好，他是在看到这些问题的。比如说周奇墨这样子的人，嗯、为什么不免费的在快手和抖音去更新自己的段子呢？我觉得并不是说艺术形式的所限，美国的牛逼的脱口秀演员最后还是会走向呃综艺节目、喜剧电影、喜剧电视剧、情景喜剧的。他们不惧怕媒体媒介的变化，其实就是利益分配的不科学。Yeah. 我放到快手上就会被你们盘剥嘛？快手其实就是那几个人最牛逼，我们这种二号位、三号位、四号位就只能自我剥削。就是那个呃，《未来简史》里面那句话，就是我们是算料，我们是算法的算料。但是我们没没办法，因为算法非常单一的去用这种商业模式来解决它生存的问题。所以算法需要进化，算法没有问题。明白，
0: 这件事是这么看的，就是算法整体来说，它是科技的进步，技术的进步。但重要的是说，机器算法和人的意志会整合的更加的合理。比如说今日头条那个年代的时候，更多的靠算法去运转。那么算法、人工和 AI 嘛 ，AI 的话一定还是要服务于人工的。那人工在这个逻辑里边，一定可以去承担更多的角色。那这个东西可以在很多的现象里边能看到，比如说，在我的前四啊、快手里边其实我们已经加入了很多人对于内容的一些判断。他的这些判断呢，实际上是对于内容的价值观、内容的观感上的判断。那这些判断会带来的结果是说，你会发现整体的内容的视觉上的观感。啊，调性上的这种感受会好了很多，这个从数据上和直观上都能得到感受的，它的这种提升就是刚才老胡说的那个逻辑啊，就是人和算法更好的去结合了。那我们可能把算法看作一个科学技术，那技术的迭代一定会带来一些负面的东西，那么本身它还是积极的。那么我们积极的点就在于啊，如何更好的去应用这个工具。然后我想说，刚贼心不死想问你的一件事儿，就是因为你的。小报童里边提到了这个雇佣者这件事情，就雇佣者为什么他会让小朋友们都会唱，就是因为我我儿子九岁，我从来不让他去看短视频的东西，他手机不能用，但是他回来就会唱，真的就像抖音里边你你你唱一句，后边大家真的会接，这这这不是演的，这是真实的，因为我儿子就是这样的，所以我想问一下。他为什么会有这种现象？原因是
1: 啥？我我自己有一个的比较个人的一个观点，说出来呢，呃，跟大家碰撞碰撞，产生新的火花。就是说，我们就从文本和用户的群体意识、意志上面去思考这件事情。嗯、我写了一个特别标题党，我在我的小报童里面、创造者手册里面写：一无所有和雇佣者到底有什么相似之处？一无所有是我这个年代的文化标志吧？嗯，前两天听崔健的直播，泪流满面啊！呃，你们发现了？我们先说一无所有啊！一无所有产生的那个年代，有一个时代的问题，就是有一个 bug 在每个人的情绪里边。这个 bug 是啥呢？知道自己在系统之内混不下去，前途呢一片暗淡，可能会被下岗。但是真要让他去南方，是不是又有点不敢？明明已经一无所有，明明一无所有才能获得未来，但是就是卡在中间了。你想，你要是甩了自己的集体身份，甩了自己的铁饭碗，你真的去南方干嘛呢？但是明明看见那些已经闯到南方的人一个个发财致富，自己是不是还是有点不忍？我个人的理解啊，该喷就喷啊，不要留情。这种一无所有，在他歌词的描绘下，帮助大家自洽了。就是我虽然一无所有。可你爱的就是这一点，这就跟我走。这种悲凉，这种无奈，这种卑微，被歌词升华和演绎出来的一种神奇的力量，而且这种神奇的力量，恰恰就是推动我迈出人生的那一步的。我把一无所有这句话喊成了一种力量，它为卑微的人、无能的人注入了一种力量。那么好玩的地方就来了，你们知道《孤勇者》的歌词吧？你你想过这些年轻的孩子生活在一个什么样的情境里面？你就知道这几句话好力力道好大、啊。他们在什么情况之下，贫富差距非常大。他看得出来谁穿名牌，谁家里有钱，父母背后站的是是什么地位。这些小学生们知道的很。然后在学校受到的压力，在校外受到的压力，回到家里受到的压力，是不是非常大？本身就不平等。但是呢，咬碎了牙往前走一步，没有别的选择，上不了重点，跟不上，没戏。那这种纠结，这种 bug， 是不是得来喊几嗓子才会爽啊？嗯、你们有这种感觉吗？就是很多公共性的内容，大流行的内容，全都是帮助大家喊了那么一嗓子，就是在复杂的精神之下，他把卑微化为力量，让更多的人获得了生活的能量。连押韵了、啊。是是是一种情绪，<笑>是不是很舒服？对，是一种情绪的宣泄或者是表达吧。对，如果没有艺术家的加工，这种情绪就只是情绪，比如说“草”，嗯啊。但这种东西是非常真实的，这种东西在艺术家的加工里面被升华成歌。然后这种歌，当我唱出来的时候，我发现你也是这样，这个就特别了不起了。我打探一下，孩子们真的懂这些文字的力量吗？嗯，好问题。我反问你，我们那时候真的懂王朔吗？后来真的懂王小波吗？在春晚的时候看到赵本山讲忽悠的时候，我们真的懂他后面的喜剧原理、流行文学发展脉络或者自由主义精神吧
0: ？就是我十几岁的时候肯定不懂，我爱我家。就我现在的时候就会懂，这他
1: 妈不就是社会现象？但是以前不懂，我也觉得很开心、嗯。我觉得是他们不懂如何去解释自己内心的需要。就我给你举个例子，这两天我跟幼儿园的老师交流一下，我孩子的有一个奇怪的现象，就是他会去拍别人，就有点像打了别人一下。他不是为了打而打，他不是去打，他是喜欢对方，他是想跟别人交流，啊啊啊而没有那个方法、嗯对对。对，你说他懂吗？他不懂。不懂。嗯、你说他不懂吗？他知道自己要去表达。其实好多人老把观众和创作者分得这么清楚说，说观众不懂这些，你们创作者这么努力干嘛？就是观众不是不懂，观众是不可能把自己的需要用你的专业语言表达给你听而已。他们比什么都懂，都是人。那你说为什么？这么多古典、流行小说，就剩下这四部这么长时间，那都是靠评书人口口相传出来，后面的人编纂成的。那参与阅读的人、喜欢的人，是真的懂中国文学吗、嗯？是真的懂三国的谋略？是真的懂《红楼梦》的价值吗？不会。但是那里边有一些各个朝代人都有共鸣的人物、命运，然后最后文学家们、历史学家们用自己的语言。把它专业化呈现出来，我们说哦，那伟大。但你把它念成评书，还是一样的精彩没有过时。所以观众不是不懂，是没有用专业的语言把它表达出来。嗯，他没有跟你对话的能力、嗯，但是他们有
0: 足够强大的消费能力。观众们有行动，然后他不一定能跟你用专业的词汇来探讨。所以我觉得这个点就特别好。然后，另外我在想，就是这里边可能也有音乐的力量，就是所谓音乐和节奏，它是对于人的内心或者对于情绪是有它的带动作用的。可能小朋友们就像老胡说，的，不知道，就是小朋友不知道，呃，他怎么去描述文字的力量，他可能也不知道怎么去描述这种音乐和节奏的力量，但是呢，他还是会给他们带来了一些共鸣，或者是情绪上的释放，因为。你从视频里边的小朋友们，或者是我身边我儿子，他们就看他们在唱这首歌的时候，是很发力的唱。就如果他们唱《蜜雪冰城》，我觉得也会流行，因为那个节奏比较好记，对吧？然后比较顺口，但是它不是那种发力或者是情绪宣泄的这种这种唱法。所以可能除了文字的力量以外，可能音乐的这种节奏本身对于人的这种触动也是非常大，它也是能把情绪勾出来的。嗯，我觉得内容这件事情，我跟老胡今晚聊的其实很复杂，但是用最简单的一句话，就是我们还是，啊、呃，相信、追求，然后也去做我们认为的好内容。这个就是，呃，至少是我们这个年纪或者是从这个年代过来的人的一个信念，然后也是我们落地到行动的。当然，我们有这个信念，并不是说我们排斥新技术或者是新的内容形态。当然不，比如老胡，他投网大，他也做 PGC， 但是呢，他现在也去研究特别 u d c 的东西，所以我们并不排斥新东西。那么我们未来会怎么样？我们坚信说，就像刚才老胡说的，就是未来的用户对于。内容的审美对于内容的分辨能力会更强，因为在过去的比如将近十年的时间里边，是一个智能手机普及，然后移动互联网络普及这个年代。那这时候大家猛然间上网，可能对于内容的理解，呃，是没那么好的。然后以及中国受教育程度，它是也有很强的头部效应。但是我们相信，随着国力的发达，然后这种。呃，我们这一代一代人的更迭，然后慢慢，其实大家对于好内容有好的这种审美能力、鉴别能力。那么在这样的基础上，咱们这些呃去做，不管是内容平台，还是做内容 KOL 啊、呃，做自媒体这样的人，一定就会有更好的这种机会。所以不管是。我们是做工作还是在自己做创业？像我一样的这样的人，其实坚定你自己，坚定你自己信念的东西。因为如果你做自己做内容的话，最大的价值就是你自己。你只有做好你自己，然后才能去生产出有自己特定价值的内容，然后才会被别人识别，然后才能被别人喜欢。啊，这个呢，其实也老胡在他自己的小爆筒里边有提到过。